1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para
0: una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Ah, la curiosidad. Si fuera un pecado, todos estaríamos en el infierno. Pero como no lo es, y por el contrario, nos ayuda a entender y sobrevivir, te doy la bienvenida al segundo de tres capítulos del miniserial dedicado a los experimentos genéticos de Warwick Care con las abejas, un poco de Duterteinment para acompañarte en tu día. Si no has escuchado aún el capítulo 1 de este miniserial, te recomendamos hacerlo antes de escuchar este segundo capítulo para una mejor experiencia sonora. Regresemos entonces a esa ventana abierta en tu mente, a un aparentemente inocente experimento retorcido que puede tener aún hoy en día una de las más fatídicas consecuencias para la humanidad al haberse salido de control. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos, en este capítulo, en la cabeza de Arturo. Un joven que subirá en un camión que recorrerá un siniestro camino. Sonoro presenta, experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. El autobús que va de San Sebastián de Yali a Managua, capital de Nicaragua, hace casi seis horas de camino, a pesar de solo ser 200 kilómetros de recorrido. El autobús debe atravesar la sinuosa carretera montañosa que lleva del norte del país a la capital. Viajar por carretera, y esa carretera en específico, siempre te pone nervioso. Todo te pone nervioso, aunque nadie lo nota, porque nunca sudas ni te enrojeces. No sabes por qué, pero como tú sí sientes ese nervio por dentro, te gusta distraerte platicando con otros pasajeros. Tus familiares lo ven como una ventaja. Dicen que, como tienes carisma y puedes mentir sin sudar, eso de andar hablando con la gente te va a llevar tarde que temprano a ser diputado o presidente del país algún día. Para ti, solo es un asunto para no ceder al pánico. Y la gente, confinada en un autobús, suele hacerte segunda amablemente hasta en los temas más triviales. Y ese tamal, mi amigo, ¿de qué es? ¿A quién va a visitar, señora? ¿Cuántos años tiene su hijo? Se ve muy grande ya en esa foto. Un chavalo me vendió un gallo pinto de rechupeta en la estación. Se lo recomiendo. Es un camión de pasajeros, sin lujo, que va medianamente lleno debido a las corridas seguidas que hay en el día a Managua. Ya que ese camión salió a las 0.30 de la madrugada. En su cabina, el conductor escucha salsas de Luis Enrique, quizá para despejarse, pero definitivamente también despeja a los pasajeros que, como tú, intentan dormir un poco. La carretera en una noche así solo es una ausencia de luz quebrada por los faros del autobús. Y encima, la neblina de montaña no tarda en aparecer. Por eso el autobús surca la carretera a una velocidad prudente. Aún así, Va a la suficiente velocidad como para zarandear a todos y todas cuando frena de súbito y derrapa hasta casi el borde de la carretera, de donde solo sigue un profundo barranco. Los faros normales y de niebla del camión iluminan los ojos de un venado en el centro de la carretera, que sin mayor problema reemprende su camino a la montaña. El conductor enciende las intermitentes y se baja a inspeccionar que no haya problema con el autobús. Uno de los pasajeros, el único que había podido comenzar a dormir según atestiguaste, se estampó contra el asiento de adelante y se abrió levemente la frente. El conductor sube de nuevo. —¡Cuidado, amigo, no traes ganado! —grita el hombre que se abrió la cabeza. El conductor tarda en reponer el ánimo. En el silencio de la noche, retoman el camino. —Te encuentras muy nervioso. Tratas de disimularlo sonriendo y rascándote la piel del brazo que ya tienes prácticamente al rojo vivo. Decides ir al baño a refrescarte la cara. Camino a él notas a la señora que te comentó de su hijo, al hombre que comió su tamal tratando de dormir, al hombre que va a visitar a su primo para un negocio revisando unos documentos y finalmente a dos pasajeros que escabullen a tu mirada tan pronto te acercas a ellos. ¿Qué hubo, paisanos? Qué susto lo del... <ríe> ¿Son amigos ustedes? Primos, te responde uno mientras se va de tu mirada. <ríe> Sigues tu camino al baño. Al abrir el lavabo notas un color grisáceo en el agua que sale. Dejas entonces correr un poco de agua y el sonido del chorro llama tu atención te parece un zumbido. Cierras la llave y el zumbido continúa. Buscas el origen del ruido y no tardas mucho en percatarte de que se trata de un par de abejas revoloteando cerca del extractor del baño, como buscando algo. Tú les tienes pánico a esos insectos, así que, con un movimiento lento, abres la puerta y te dejas ir al pasillo para luego cerrar con velocidad la puerta y así impedir que las abejas salgan. ¿Qué pasó, mi amigo? Te dice un pasajero que esperaba para entrar al sanitario. Eh, nada, le aconsejo no entrar. Hay un par de abejas allá adentro. Hay ah, un par de abejas que se veían un poco agresivas. Todas las abejas parecen agresivas, pero a mí nunca me ha picado alguna. Yo creo que huelen el miedo, mi amigo. Tras esto, el hombre entra al baño. Cuando regresas la mirada al pasillo, sorprendes a los dos hombres de hace un momento, rehuyendo nuevamente de súbito a tu mirada. El trayecto sigue por una hora más sin mayor novedad. Estando tú en uno de los asientos delanteros, puedes ver perfectamente que el conductor se haya más relajado luego del incidente del venado. Sin embargo, todo cambia en los siguientes segundos. De la nada, el conductor suelta un grito de dolor y el volante. Luego trata de meter el freno, pero otro dolor lo hace girar en dirección contraria y aprieta el acelerador. Tus latidos se van a mil cuando puedes ver que el camino se acaba y solo sigue una pronunciada pendiente que luego lleva al precipicio del camino. Todo se sangolotea nuevamente en el camión. Las pertenencias salen volando de un lado a otro, los vidrios vuelan como suspendidos en el aire y el metal se comprime con los golpes contra las rocas en el camino. Hasta que, de pronto, todo queda inmóvil. El camión ha quedado hecho un apretado acordeón. Algunos pasajeros salieron parcialmente por las ventanas al momento del impacto y solo partes de sus cuerpos quedan por ahí visibles. Es un espectáculo nauseabundo. El resto, incluyéndote a ti, está maltrecho y atrapado en esa lata gigante. Te intentas levantar de tu lugar. Pero en ese momento se escucha el fierro del autobús chillar y el autobús entero se mueve. Un pasajero te grita que te sientes. ¡Miren el retrovisor! te asomas y te das cuenta que solo el tronco de un árbol viejo está evitando que caigan al precipicio también compañeros, compañeras alguien necesita ayuda urgente todos y todas hacen señas de que están bien en ese momento en la parte baja del camión se escucha un potente zumbido Uno de los hombres sospechosos que habían evadido tu mirada en el pasillo está en una especie de shock. Es un campesino, según puedes apreciar, con la poca luz que hay en ese instante. La mujer que iba a ver a su hijo trata de reconfortarlo poniéndole una mano en la rodilla. Todo estará bien. Mi primo. Le dije que era una mala idea. Su primo salió volando del autobús durante la picada del camión. El relato es interrumpido por ese zumbido que se escucha más fuerte y cercano ahora. Escuchen, escuchen bien Los que traigan ropa oscura Quítensela ahora mismo Eso las atrae Si traen ropa impregnada con fragancia floral Lo mismo Traten de no sudar Eso las vuelve locas Es importante que no se muevan Es importante que no hagan movimientos bruscos ¿De qué habla, señor? Le pregunta uno de los pasajeros Que tiene atrapada la pierna Entre fierros del costado del autobús No escucha el zumbido Sí, sí responde el hombre Nos van a matar. Mi primo y yo robamos unos panales para llevarlos a las afueras de Managua y de ahí comenzar de nuevo el negocio, pero temo que se han escapado y deben estar muy molestas. Abejas, las abejas no matan. Había unas en el baño. Estas sí lo he visto. Son abejas que trajeron del África, e intentaban mezclar con las nuestras. Resultó un monstruo. En ese momento una joven grita y se agita. Voltea a saberla y tiene un par de abejas cerca de ella. La joven se comienza a agitar y con ella el camión entero se tuerce acercándose al precipicio. De pronto no son dos, sino diez, treinta, cincuenta abejas que entran por la ventana y se dirigen a la mujer. La mujer grita y algunas abejas se meten en su boca. El enjambre parece cubrirla por completo y, súbitamente, la mujer cesa de moverse. Y las abejas se retiran a una esquina del camión como para reagruparse. Todo el camión queda en un extraño silencio por un momento, como si existiera, en ese instante, una tregua. Un silencio que se rompe con el ruido del ala de una sola abeja que surca el aire dirigiéndose a otro de los pasajeros, entendiendo que todo está perdido. Alguien dice con pánico. Yo, yo no me pienso quedar aquí a morir por esos bichos. El hombre se para y tras él comienza la histeria de todos. Las y los pasajeros, incluyéndote a ti mismo, rompen ventanas, le pegan a la lámina, jalonean la puerta mientras el camión se balancea en el vacío. Las abejas te parecen infalibles incluso cuando tú y otros finalmente logran salir del camión por una ventana rota. Las abejas los persiguen como asesinas a sueldo por muchos metros puesta arriba. Infligiéndoles punzadas insoportables de dolor que finalmente te tumban al llegar a la carretera de la que se descarrilaron y quedas tumbado en el concreto. Al día siguiente estás en el hospital. Todo tu cuerpo te duele y estás con suero y soluciones intravenosas para apaciguar el veneno. Un doctor te dice que quizá por suerte, quizá por la distancia del panal, quizá por no sudar y así no atraerlas, pero que fuiste el único sobreviviente del mortal ataque. Agradeces al doctor que sale del lugar, pero en ese momento, afuera, puedes ver a dos abejas revoloteando en la ventana, como queriendo pasar a visitarte. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una, mientras te haces consciente de que no vas en un autobús, ni tienes ningún aguijón clavado. El único zumbido que escuchas es el de tu cabeza diciendo que ya le desplaya la tercera parte de este miniserial dentro de los experimentos retorcidos. En 1956, el genetista Warwick Kerr viajó a África para importar reinas africanas. Trajo 63 reinas, aunque al final sobrevivieron solamente 48. Kerr buscaba cruzar esas abejas con la abeja europea predominante en el continente americano para obtener una especie más productiva. Por medio de inseminación artificial, lo logró. En total obtuvo 29 híbridos que fueron colocados en colmenas con rejillas excluidoras de reinas, es decir, que no permitían su salida. Sin embargo, un apicultor local notó las rejillas excluidoras y se le hizo fácil quitarlas pensando que estaban mal colocadas. En ese momento, 26 reinas de abejas africanizadas escaparon y comenzaron a reproducirse rápidamente en forma silvestre. Warwick Kerr, no se preocupó, pensando que se cruzarían con otras abejas europeas. Sin embargo, los informes de abejas salvajes que atacaban el ganado comenzaron a aparecer. Una especie de abeja agresiva, incontrolable y poco productiva había comenzado la conquista del continente. Pero aún hay más historia e historias que contar. Los zumbidos mortales tienen una tercera y última entrega. Así que no dejes de darle play al cierre de este miniserial. Ah, pero antes de ello, no olvides dejarnos un comentario en Spotify o Apple Podcast acerca de este formato de experimentos retorcidos. Nos da muchísimo gusto leerte. O oh, qué tal la sugerencia de algún experimento retorcido. Ahora sí, yo te espero en el siguiente episodio de este miniserial dentro de experimentos retorcidos.